0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dados na Mesa Podcast, eu sou o Matheus e você está em mais um episódio, o tema de hoje é como criar uma campanha inesquecível. Como sempre, eu publiquei lá na página do Instagram um story, se você não segue a gente, o link está aqui embaixo, se você caiu de paraquedas aqui, prazer, seja muito bem-vindo. Eu coloquei lá o, os temas que vocês queriam, vocês escolheram, é, a grande maioria escolheu a campanha inesquecível, como criar uma história inesquecível, uma história que marca é, os jogadores. Eu acho que, de princípio assim, sem enrolar muito, eu acho que eu quero que você entenda que criar uma campanha inesquecível não é fácil, tá? Ela não é fácil. Por quê? Porque você precisa ser um mestre de mais experiência. Então, se você é um mestre que tá fazendo sua primeira campanha agora e quer criar uma campanha inesquecível, olha... É praticamente impossível. Por mais que você tenha planejado, sei lá, dois meses aquela campanha, infelizmente, não adianta. É, a execução, ela muda muito. Você tem que lidar com as ideias dos jogadores, com os caminhos que eles vão seguir, né? Então, se você é um mestre iniciante agora, ou seja, o que eu acho que difere, na minha opinião, um mestre iniciante e um mestre é, amadurecido. É aquele que... Conclui uma campanha muito boa, tá? Ele conclui uma campanha que todo mundo bate o olho e fala... Cara, essa campanha foi muito boa, tá? De 0 a 10, 8, tá? Não é perfeita, não é. Mas ela é muito boa e a gente conseguiu terminar. Porque o que acontece muitas vezes é do mestre iniciante não saber a, o tempo de vida de uma campanha... Ele não sabe o tempo de vida de uma campanha... E ele simplesmente, o que seria o tempo de vida de uma campanha, para ser um pouco mais simples? O tempo de vida de uma campanha é quanto que ela dura na sua mesa. Quanto uma campanha simples dura na sua mesa? Ela dura três sessões? Se for é muito baixa, então você tem que fazer campanhas mais curtas. Acontece. É, são campanhas mais longas, são de 10 de sessões, é, 15 sessões. Então, ó, já é um, um número normal. O mestre iniciante não sabe de nenhum desses detalhes ainda, porque é muito, é, é muito sensitivo, não existe uma regra exatamente. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é algo que você tem que sentir na sua própria mesa. Porque eu não sei os jogadores que você está lidando, eu não sei como é o estilo de campanha que vocês gostam de jogar, eu não sei da história que você está elaborando. Então, são muitas variáveis que eu vou colocar alguns conceitos que eu aplico para criar é, histórias inesquecíveis, e é, o grande ponto meu aqui é que eu tô lidando com uma história que me marcou, como jogador, tá? Eu não tô usando um exemplo direto nas minhas campanhas. Eu tô usando o exemplo de uma história que me marcou, que, cara, faz uns dois anos que eu joguei essa campanha. E o meu amigo mestrou, cara, foi sensacional, do começo até o fim, sabe? Foi bem longa, foi a campanha mais longa que a gente teve. Se não me engano, durou 30 sessões ao longo de dois meses, que a gente jogava várias vezes na semana. E para quem sabe, quem joga várias vezes na semana tem essa oportunidade, principalmente nessa época de quarentena, né? É, é um pouco cansativo, é um pouco que não engaja a história. O mundo, ele fica meio repetitivo demais. Tem que dar um espaço, assim, de tempo. Mas não. Cara, foi sensacional do começo até o final, tá? É, foi simplesmente incrível. Então, o que eu quero falar para concluir? Você, mestre iniciante, escute esse podcast à vontade para você aplicar esse, esse, esses conceitos mais na frente, mas entenda que você não vai conseguir fazer agora. Tá? É muito difícil, a não ser que você seja realmente é algo um ponto fora da curva. Mas, se isso é o seu caso, se você acha que consegue, aplique. Eu não estou aqui para te obrigar a nada. Estou te mostrando alguns caminhos. Eu sugeriria eu sugiro, na verdade, que você vá para um caminho é, de aprendizado. Faça a sua primeira campanha boa, faça uma campanha curta, depois faça uma campanha mais longa, uma campanha muito boa, uma campanha que a galera engaje, uma, uma campanha que é, ela cumpra o seu objetivo, tá? Então, e depois você vem para cá e aplica todos os conceitos, tá? É isso que eu te recomendo, mas você faz o que você quiser. Ó, eu acredito que você mestre, é, que já fez uma campanha boa, já fez uma campanha longa, é uma campanha mediana, sabe? De 10 a 15 sessões. Uma campanha longa, você fez uma campanha boa, a galera gostou realmente. Olha, eu particularmente, eu particularmente, eu, Matheus particularmente, acredito que você precisa conhecer muito bem os seus jogadores. Essa é a primeira dica de todas. Eu vou começando a, a dar dicas simples e depois eu vou aprofundando um pouco mais, tá? A primeira dica é conhecer muito bem os seus jogadores. Por quê? O, o, eu sou um, um jogador que quando eu jogo e quando eu mestro até... Eu gosto de atuar bastante. O NPC, o meu NPC, é o que tem mais vida na minha mesa. Porque eu faço voz, eu faço trejeito. Se é um anão, eu faço questão de abaixar na mesa. Se for, é, se for um orc, eu... eu é, sabe? Coloco na ponta dos pés pra ficar mais alto. É, coloco uma voz um pouco mais grossa. Cara, é tipo assim... E minha voz é muito flexível, então eu consigo interpretar vários personagens. Mas o grande ponto é que isso eu gosto de fazer na minha nas minhas campanhas. E quando o mestre ele me permite atuar também, ou seja, fazer discurso, é, lidar com situações dramáticas, eu gosto. tá Discussões, cara, eu gosto bastante. Então quando o mestre me permite fazer isso, ele está criando aos poucos uma campanha inesquecível para mim. Particularmente, como jogador, falando. Então, o que é que você vai usar? Você vai dar uma olhada na sua mesa e você vai dizer: pô, é, existe esse, esse, esse jogador, tá? Tem um jogador mais engraçado, tem um jogador que gosta de atuar, tem o um combeiro que ele gosta de XP à vontade, ele enfrenta qualquer criatura. Então, você, o que é que você vai fazer? Você vai criar cenas, tá? Que é, os jogadores em si vão gostar, tá? Eu, particularmente, é... penso no seguinte quando eu vou fazer uma campanha. Eu faço a história, tá? Eu faço a história, provavelmente você tem uma história pronta. Aí, ou tá construindo uma história. E eu vejo no que eu posso colocar cenas onde os jogadores vão, tipo assim, ter um momento deles. Sabe em vários episódios de séries onde um episódio foca em um personagem? Então, basicamente isso. Aquela sessão, ou pelo menos grande parte daquela sessão... É, será dada aquele jogador, ele vai se sentir importante, tá? Ele vai se sentir muito importante na história, para o objetivo dele, ele como jogador, ele como personagem, ele vai se sentir importante no desenrolar da história. E tudo que você tem que saber é conhecer bem os jogadores, é você é, saber como eles se comportam numa campanha, porque veja bem, é, isso também funciona para mestres iniciantes, se você, conhece, se você conhece o seu grupo, isso funciona muito bem para mestre iniciantes, porque, veja bem, quando você vai criar sua primeira campanha e você vê que todo mundo na sua mesa é um pouco engraçado, eles não levam uma coisa muito séria, ou pelo menos não gostam muito de drama, o que é que você vai fazer? Cara, eu não vou criar uma campanha inteira dramática, porque senão ela não passa de uma sessão, porque a galera não vai gostar. Infelizmente é assim que funciona. O mestre ele tem que ser muito sensitivo nesse sentido. Ele tem que entender, pô, é... Os jogadores daqueles são engraçados, então eu tenho que fazer uma campanha mais leve. Não necessariamente engraçada, mas mais leve. Sem tantos picos de, de drama, sabe? Então você sabendo exatamente quais ingredientes você tem que colocar na sua receita, você não vai, digamos, oferecer um pedaço de bolo de morango para uma pessoa que não gosta de bolo de morango, entende? A mesma coisa é a sua campanha. Você vai tentar... É, por exemplo, agradar todo mundo, né, um pouco, conhecendo cada um deles, a paixão deles, tá? Então, rombeiro, o que é que você faz? Cara, em determinado ponto da campanha, cria um monstro incrível, né, que aparece e ele tem chance de derrotar, dá uma chance real, dá, né? tipo assim, um poder uh, que seja uh, de curto prazo, sabe, aquele que se esgota. Olha, depois dessa sessão, você tem que, você não... Não consegue mais ativar esse poder, tá? Beleza, beleza. Então essa é a sua chance de atacar ele. Aí você narra um combate extraordinário. Cara, ele vai gostar muito, tá? Então, tipo assim, na minha opinião é... Conheça bem os jogadores. Coloque cenas que eles vão gostar, que eles vão se sentir importante E aí sim, eles vão é, criar cenas inesquecíveis. Eles vão ter cenas inesquecíveis. Mas como o nosso objetivo é criar uma campanha inteira inesquecível, você tem que agradar cada jogador E ver se não tem um protagonista, digamos assim Porque sempre tem aquele jogador que ele, que ele faz mais ações que os outros Ele coloca a responsabilidade pra si Ele é tipo líder do grupo Então não coloca ele como protagonista Coloca ele como mais um protagonista, tá? Coloca todos como protagonista E vai focando em cada um deles Se o objetivo, se por exemplo uh, Eu gosto muito de atuar Então em teoria eu sou muito carismático no jogo né é, Depende, claro, obviamente Mas tipo assim Se me der uma oportunidade de ser carismático Eu vou ser. Mas pra um combeiro talvez não funcione Talvez ele queira matar o NPC ele sempre tem isso é, De um jogador que quer matar o NPC logo Sabe, não confia em ninguém Então tipo assim, você tem que reconhecer e ver ó, o, que é que, o que é que se encaixa nesse tipo de jogador tá? E você vai moldando a sua campanha Pra isso isso eu acho que é a primeira dica. A segunda dica é quebra de expectativa. Como assim quebra de expectativa? É... Entenda que você não vai agradar a todos. O seu objetivo é criar uma campanha inesquecível? É. Mas muito provavelmente essa campanha inesquecível é... vai ser para um jogador. Tá? No final dela, provavelmente vai ser para um jogador. Claro, se você fizer pra todo mundo, todo mundo vai gostar, todo mundo vai ter cenas inesquecíveis. Mas eu estou falando de uma campanha do início até o, até o final, onde o jogador lembra de cada frase que você disse, cada aspecto da história, como era, cada cena, entendeu? Não foi uma cena que se tornou inesquecível pra ele. Foram é, todo o conjunto da campanha, tá? Então é o seguinte, é, quando eu falo que você não vai agradar a todos, é pra você quebrar a expectativa e entender que, no final, se um jogador ficou, cara, louco, louco, tipo assim, nossa, como, como essa campanha é incrível, não sei o que, só, é, sabe, diz o quanto foi boa, sabe, cada sessão, cada sessão, um jogador vai lembrar de duas cenas ótimas, duas cenas que marcaram ele, ele não vai lembrar da campanha toda, ele vai lembrar de duas cenas, e tudo bem, é normal, você não vai conseguir agradar a todos. E isso é importante entender como mestre para você não se frustrar mais para frente. Você no final de uma campanha, pô, só um cara tá me tá mandando mensagem até hoje sobre aquela campanha. E os outros caras, sabe? Eles só falaram de uma, duas cenas. Sim, isso é normal. E a terceira dica, sabe? Isso é mais pelo psicológico do mestre. Porque a gente sabe a pressão. Só um, um, um mestre mais avançado e principalmente os mais avançados. Porque, por exemplo, tem uma carga aí. Quando eu crio uma ou duas campanhas muito boas, em teoria, a minha terceira campanha tem que ser muito boa. Para um mestre iniciante, quando ele faz uma campanha mais ou menos uma campanha ruim, quando ele faz uma campanha boa, cara, é incrível, é uma carga de expectativa. E quando o, o mestre já, entre, entre aspas, experiente, ele já tá, ele já tem que ter uma carga a mais, entendeu? Então se ele faz uma campanha ruim, as pessoas dizem, nossa, sério, você perdeu a mão, cara, você não sabe fazer mais isso não. Então é muito importante que você é, entenda essa quebra de expectativa. Entenda que você é, é, não, não, não pesar muito no teu psicológico quando for criar uma campanha. Crie uma campanha inesquecível, sim, com o objetivo de atingir a todos, mas saiba que no resultado, o resultado é que uma pessoa, duas pessoas, acha aquela campanha inesquecível e as outras, lembrem de cenas que elas estavam... É, é, que elas estavam em, em destaque, digamos assim, o combeiro é, usando aquele. É, usando vários ataques no, no. usando vários ataques no. naquele determinado vilão que foi enfrentar sozinho, o cara que gosta de atuar numa cena dramática, sabe? Então, é, nesse sentido, na minha opinião, tá? É, você vai ter o um resultado assim Ele vai lembrar de duas ou três cenas E dois ou três jogadores Um jogador vai gostar da campanha inteira Vai achar ele inesquecível Então é sempre importante mostrar isso No nosso psicológico de mestre E a terceira dica Que eu acho mais importante é Por mais que você crie uma história Que seja inesquecível Que os jogadores em teoria vão gostar não limite a criatividade dos jogadores. Por quê? O mestre ele acredita o seguinte, cara, se eu criar uma campanha inesquecível, eu vou ter que tomar conta da história. Eu vou ter que saber os rumos que, as, que essa história vai seguir. E não, você não pode fazer isso. Você não pode. Pô, mas ele vai gostar muito dessa cena. Ele precisa entrar na, no castelo, sabe? Porque vai, vai ter uma cena incrível pra ele. Mas às vezes ele, às vezes ele não quer entrar no castelo. Entende? Então é muito importante que você, como mestre, entenda que a liberdade do RPG prevalece e quem conta a história não é vocês sim os jogadores. Pense comigo. Não é muito chato, tá? Não é péssimo, na verdade, quando o mestre, ele começa a contar, começa a contar, começa a contar a história, papapá, aí ele para e fala, ó, agora vocês têm essa decisão. Beleza, só que ele. Ele coloca a nossa decisão como algo ínfimo na história, algo pequeno, algo que não tem relevância. Tipo assim, uh, vocês, chegam, vocês vão correndo, vocês entram no castelo do rei e vocês ainda são presos, porque foi uma armadilha. Cara, a gente não teve nem escolha, pra, a gente nunca não teve a escolha, sabe, para saber se aquilo foi uma consequência válida. Isso acontece em muitas campanhas. Onde o mestre ele tenta organizar todos os pontos-chave para o jogador não conseguir voltar mais. E isso é péssimo. O que é que eu faço e o que é que eu acho que, o jogador, que, o, que os mestres deveriam colocar mais? Caminhos. Entenda que você não constrói a história e sim o jogador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O jogador que tem, ele quer contar a sua própria história. Ele não quer ouvir, ele não quer ouvir a, a história, o que é que vai acontecer com ele. Ele quer mesmo tomar ações na, na história, seja, sei lá, ficar bêbado numa taverna. Ele quer tomar cada decisão dele, tá? Então você tem que dar esse sentimento de liberdade pro jogador para ele se sentir importante na campanha, primeiro, né? Ele se sentir que tá tomando as próprias decisões e que a história é ele que tá contando e não o mestre. A gente odeia quando é outra campanha, outra, campanha, outra pessoa que tá contando a, a, a nossa história. Não faz sentido, sabe? Então, tipo assim, o que é que você faz? Se tem uma cena muito incrível dentro do castelo que eles precisam entrar... Cria vários caminhos pra que eles façam isso. Por exemplo, é um ataque de orcs na floresta, por exemplo. Vocês escutam alguns barulhos a alguns metros atrás e quando eles continuam avançando quando eles continuam quando o grupo continuar avançando eles cara eles é, eles são atacados por uma horda inteira e eles têm que seguir para o castelo ou eles são teletransportados de alguma forma porque o tele porque sei lá é a a, a pedra mágica que teletransportava o grupo quebrou e eles entraram no castelo sabe com é porque eles tiraram um D1 no teletransporte, digamos assim, sabe? Então, é, você fazer vários caminhos, você dar essas escolhas, essas, esses, esses, essas opções para os jogadores é de extrema importância. É justamente para criar uma, uma campanha orgânica, uma campanha onde a história pode sim seguir para onde você está indo, tá? Ela vai seguir, só que você cria mais de um caminho para que ela siga, sabe? Então, por exemplo, se você quer que, uh, para continuar a história, para continuar a história como você quer que termine, eles precisam passar por determinada ponte, eles precisam pegar determinado dragão, faça 5, 10 caminhos onde eles encontrem o mesmo objetivo, ou seja, ah, se eles saírem daqui e forem para a taverna, eles vão é, de alguma forma encontrar o dragão, se eles saírem daqui para a floresta, eles vão encontrar o dragão, se eles fizerem isso, eles vão encontrar o dragão. O um mesmo resultado para opções diferentes. O objetivo da gente, olha a sacada aqui, presta bem atenção. O objetivo da gente é mostrar para o jogador que ele está no controle. Só que ainda assim a gente como mestre decide o final da história. Eles estão contando a história, veja bem o que eu estou falando. O mestre não conta a história, mas ele pode decidir o final, tá? O mestre pre preste bem atenção, escute bem o que eu estou falando. O mestre, ele decide o final da história, ele decide o final do objetivo, o final da missão, porém, porém, ele não pode contar a história. Os jogadores vão tomar ações que vão ser conduzidos para esse final, sabe? É como num labirinto, sabe? Existem vários caminhos, tá? Só que com o mesmo objetivo, e é você, mestre, que, que tem que definir esse objetivo final. Mas você não pode dar apenas um caminho, porque isso é chato que não cria campanhas orgânicas, a galera não gosta. O seu, a sua campanha não vai não vai passar de uma sessão se, se você fizer isso, sabe? Então é muito importante que você entenda isso e aplique essas técnicas, sabe, para criar uma campanha inesquecível. Cara, são são dicas simples, são são dicas muito simples, mas eu recomendo particularmente que você as faça, porque é isso que me marca, tá? É isso que me marcou particularmente e não tem como eu falar Tim, tim por Tintim porque eu não sei se sua campanha é medieval, eu não sei se sua campanha ela é de zumbi, se ela é cyberpunk, se ela é steampunk, se ela é Star Wars, se ela é Harry Potter, se ela é baseada no filme, é baseada numa série, é, cara, eu não sei se é no mundo que você criou, não, se, não sei nem mesmo o seu sistema, o que eu tô falando é que essas dicas funcionam pra qualquer sistema e pra qualquer é, campanha. Tá? e para qualquer mestre também ele tem que saber exatamente todo mestre vai ter que saber exatamente como funciona os seus jogadores como é que ele, o que é que eles gostam né nas campanhas dele ele vai ter que de alguma forma preparar o psicológico dele para entender que o resultado não seja exatamente como ele queira é, e terceiro e principalmente é, ele tem que dar liberdade para os jogadores isso é uma regra da de qualquer campanha tá é uma regra, pelo menos, para você fazer uma boa campanha. O você, mestre, pode fazer, pode tomar conta da história? Pode. Ah, mas eu acho que, que seria melhor para eles. Acho que seria legal. Porque a história, ela teria uma outra alternativa. Cara, um bom mestre, ele não precisa forçar os jogadores a passar por caminho nenhum. É ele que cria elementos que os jogadores gostam e eles mesmos passam por vontade própria. Então, eu particularmente falo isso pra você. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga a gente aqui embaixo. Você, se você está escutando no Anchor e não no Spotify, é, você pode mandar uma pergunta aqui gravada com, com voz, tá? É bem interessante esse sistema deles. E ou seja, qual lá a plataforma você está escutando a gente. Eu espero que você tenha gostado. Então é isso. Até o próximo episódio e boas campanhas!